0: À toutes et à tous et bienvenue dans la Méridienne, j'espère que vous allez bien. Je suis heureux de vous retrouver en ce jeudi 4 février. Aujourd'hui au programme de cette émission, nous allons parler des contrôles aux faciès exercés par certains agents de police. Ces contrôles sont des fléaux dans notre société contemporaine et c'est Juliette dans le cadre de sa chronique droit humain qui nous en fait un état des lieux. Nous parlerons aussi de la Birmanie, trois jours après le coup d'état de l'armée. Nous prendrons des nouvelles du pays et après le Flash Info, on vous relaie une enquête sur les changements de la mobilité des Français en cette période de couvre-feu à 18h. Et le Flash Info, bah justement, c'est maintenant. Aux états unis les députés vont voter sur l'expulsion d'une trumpiste radicale de plusieurs commissions. Les élus de la Chambre des représentants se prononceront aujourd'hui sur l'expulsion de Marjorie Taylor Greene, élu pro-Trump très controversé de plusieurs commissions de cette instance. Hier, après s'être entretenu avec d'autres membres du GOP, surnom du parti républicain, le leader de la minorité républicaine à la Chambre, Kevin McCarthy, a condamné des propos incendiaires, mais il n'a annoncé aucune mesure dis euh, disciplinaire. Pardon. Pendant sa campagne, cette élite républicaine de l'état de Géorgie s'était revendiquée de la mouvance complotiste QAnon. Elle a également été fortement critiquée pour ses remarques passées soutenant l'exécution de la présidente démocrate de la chambre Nancy Pelosi ou encore pour avoir perpétué les théories du complot selon lesquelles les attaques terroristes du 11 septembre étaient un canular. Au Canada, les Proud Boys, inscrits sur la liste des groupes terroristes, cette organisation et 12 autres groupes ont été inscrits sur la liste noire des entités terroristes au Canada, a annoncé hier le ministère de la Sécurité publique, ajoutant des groupes nationalistes blancs et néo-nazis à une liste déjà remplie d'organisations militantes islamistes. Cette décision intervient après que les médias ont lié les membres des Proud Boys aux émeutiers qui ont pris d'assaut le Capitole américain le mois dernier. Le Sénat français à majorité de droite a adopté le projet de loi de bioéthique cette nuit, mais le texte qui passait en deuxième lecture au palais du Luxembourg un an après la première a été amputé de sa mesure emblématique, l'ouverture de la PMA aux couples de femmes et aux femmes célibataires. Au terme de deux jours de débats confus, le projet de loi a été adopté à main levée avec les seules voix de la majorité sénatoriale. La gauche et les groupes Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants LREM et Rassemblement démocratique et social européen ont voté contre un texte complètement dénaturé. Privé de l'ouverture de la PMA pour toutes, le texte a également perdu un autre de ses articles majeurs, la possibilité pour les femmes d'une autoconservation de leurs ovocytes sans raison médicale. Ces dispositions pourront toutefois être rétablies par les députés. En septembre 2014, la décapitation par des djihadistes d'Hervé Goudel avait particulièrement ému en France et en Algérie. Plus de six ans après les faits, le procès des accusés dans l'assassinat de ce français guide de Haute-Montagne s'ouvre aujourd'hui à Alger. Sa compagne, Françoise Grand-Claude, qui s'est constituée partie civile au lendemain de sa mort, espère que les débats offriront un espoir pour les familles et les proches de victimes touchées par le terrorisme. C'est maintenant devenu un rituel, Jean Castex prendra la parole aujourd'hui à 18h. Il permettra surtout de faire un bilan des mesures de freinage, dont celle annoncée vendredi dernier, alors que s'ouvre samedi la période des vacances de février. L'exécutif insiste sur le rôle central joué par les Français, qui pourront partir en vacances, pardon, mais avec une vigilance accrue et renforcée de chacun d'entre nous, comme dit peu auparavant le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal. Il s'agira aussi de revenir sur la stratégie de vaccination ou encore de faire un compte-rendu des contrôles instaurés tant sur le respect du couvre-feu à 18h que des jauges dans les commerces ou des tests PCR aux frontières, par exemple. Plus de 000, 26 000 pardon, personnes ont été testées positives au coronavirus en 24 heures, selon les données de Santé publique France hier soir qui font état d'une relative stabilité des autres indicateurs. Et pour refermer ce Flash Info, nous allons nous pencher sur cette enquête de France Info qui montre comment le couvre-feu à 18h a modifié les déplacements des Français. Ces restrictions mises en place depuis le 16 janvier pour freiner la circulation du virus ont obligé les Français à s'adapter dans leur mobilité sans pour autant provoquer de grands chamboulements. Sur les routes d'Île-de-France, dimanche 31 janvier 18h, le couvre-feu est censé commencer, mais les principaux axes de la région comptent pas moins de 400 km de bouchons, soit 4 fois plus que la normale. Deux jours, plus, deux jours plus tôt, on comptait également près de 425 km de bouchons à 18h, bien au-dessus des 325 km de moyenne. Cette mesure de limitation des déplacements à partir des de 18 18h, décidée par le gouvernement pour lutter contre la pandémie de Covid-19, est progressivement entrée en vigueur dans plusieurs départements depuis le début de l'année 2021, mais concerne tout l'Hexagone depuis le 16 janvier. Deux semaines plus tard, plusieurs indicateurs permettent de constater que cette mesure a bien affecté les déplacements, mais dans des proportions mesurées. France Info dresse le bilan de la mobilité des Français depuis l'instauration du couvre-feu sur l'ensemble du territoire. Les embouteillages observés le dernier week-end de janvier en Ile-de-France ne sont pas une exception. C'est du moins ce que tendent à montrer les temps de parcours en voiture fournis euh, par l'entreprise TomTom. Le fabricant de systèmes de navigation GPS calcule un indice de congestion des routes en comparant le temps de trajet effectif de ses utilisateurs avec le temps de trajet le plus court effectué sur un parcours donné. Plus un automobiliste met du temps pour effectuer son trajet, plus l'indice de congestion augmente à Paris par exemple, où le couvre-feu commençait à 20h début janvier, une réduction du trafic était observée en fin de soirée par rapport à 2019 aux mêmes heures. On notait relativement peu de bouchons et ceux-ci s'étalaient jusqu'à 20h, mais depuis l'instauration du couvre-feu à 18h, à compter du 16 janvier, les pics de bouchons montent souvent plus haut, sans pour autant survenir plus tôt dans l'après-midi et avec une durée dans la soirée réduite d'une heure. En d'autres termes, les Français sont plus nombreux par choc contre par choc en fin de journée, mais ce passage obligé de travail, du, du trajet travail-domicile dure moins longtemps puisqu'à partir de 20h, le trafic est plus fluide qu'à l'accoutumée. Il en va de même pour d'autres métropoles françaises. On observe par exemple un pic flagrant à Lyon le soir du 22 janvier avec un indice de congestion à plus 91%. Les automobilistes mettaient alors presque deux fois plus de temps que le trajet optimal pour réaliser leurs déplacements. À Toulouse également, les deux premiers jours après l'instauration du couvre-feu à 18h ont vu d'importants pics de congestion dépassant les chiffres de 2019. À Marseille néanmoins, où le couvre-feu à 18h a été mis en place dès le 10 janvier, les pics de congestion constatés pardon, les soirs de semaine étaient déjà observés la semaine précédant le couvre-feu avancé, De quoi donc nuancer le constat réalisé dans les autres métropoles. Si sur la route, les bouchons ne surviennent pas plus tôt dans la journée, il n'en va pas de même sur les pistes cyclables. En analysant le comptage des vélos sur les routes parisiennes, publié régulièrement par la mairie de Paris, on note que l'heure de pointe de fin de journée survient plus tôt. Euh, Excusez-moi. Chaque journée comporte deux pics, celui du matin qui ne varie que très peu ou sans restriction de déplacement à 18h et celui du soir. Et ce dernier survient quasi systématiquement une heure plus tôt depuis le couvre-feu en vigueur. Les transports en commun connaissent un phénomène semblable, des données collectées par Île-de-France Mobilité sur les premiers jours après la mise en place du couvre-feu à 18h permettent de suivre le nombre de validations de titres de transport dans le métro et le RER en fin de journée. Alors que la période de pointe survenait à 18h en temps normal, elle a été avancée à 17h depuis le 16 janvier, résultat davantage de fréquentation entre 16h30 et 17h30 que, de, que début janvier, mais beaucoup moins de 18h30 jusqu'à 20h30. L'impact n'est pas très important, nuance Marc Pellissier, président de l'association des usagers des transports d'Île-de-France. Avant le couvre-feu à 18h, on était déjà sur une fréquentation à moins de 50% par rapport à la normale, donc le pic observé vers 17h reste en dessous de ce qu'il y avait en temps normal. Le couvre-feu influence néanmoins les habitudes des français dans leurs déplacements, et notamment vers les commerces. Alors que les boutiques ferment dès 18h, leur fréquentation en semaine a fortement baissé depuis l'entrée en vigueur du couvre-feu. C'est du moins ce que confirment les données de mobilité élaborées par Google. Début janvier, la baisse des déplacements vers les commerces ou pharmacies variait entre 0 et 10% par rapport à la normale calculée par Google sur les 5 premières semaines de 2020. Mais la tendance semble plus forte depuis le 16 janvier, avec une réduction de ces déplacements entre 11 et 16% les jours de semaine. Les déplacements vers le lieu de travail, eux, n'ont pas connu de telle baisse depuis la mise en place des restrictions le 16 janvier.
1: Vous écoutez La Méridienne sur Radio Phoenix.
0: Et c'est l'heure de faire une petite pause dans ce flux d'informations. On écoute maintenant Oscar Jérôme, Sun For Someone. A tout de suite dans La Méridienne. Happily berate their ignorance. The earth will sigh as it watches us die, no, along with our belligerence.
1: Someone screaming,
0: trouble in the paradox. No, no time to bless your cotton socks. So. A man thick with soot, oh, I pullin' blessings out your throat with the fishing oh. Cause lately I've been finding blood in the bathroom. I've
1: been working
0: night and day in the paradox but Thanking God for the Goldilocks I breathe deep, cry long, scream loud Touching for protection on a stormy cloud Cause there's a tornado in my teacup And it's shaking retour dans la méridienne et dans cette seconde partie nous allons parler contrôle au faciès on voit tous les jours des, des contrôles abusifs surtout moi dans ma jeunesse ici j'en ai vu beaucoup quoi Mais... l'expérience de mon premier contrôle je devais avoir euh, une dizaine d'années j'avais dix ans ouais, j'avais dix ans je m'en souviens je descendais de chez moi qui est juste là on était des enfants et le, la première expérience qu'on a avec la police le premier contact c'est un policier qui vous, vous vise avec son arme. quoi ça fait peur. C on était terrifiés. Témoignage recueilli par Human Rights France. C'est Juliette aujourd'hui qui va nous parler de ce sujet assez honteux, on peut le dire. Bonjour Juliette. Alors déjà, une petite question, on va partir de la base de la base. Peux-tu nous dire tout d'abord ce que c'est qu'un contrôle d'identité
1: Salut Amaury. Merci de m'accueillir pour cette nouvelle semaine et pour une nouvelle chronique. C'est tout simplement en fait un contrôle qui va être exercé par les autorités de police afin de contrôler l'identité d'une personne, que ce soit dans le cadre d'une enquête ou pour la prévention d'infractions. Ainsi, de plus, quand on parle du contrôle au faciès, c'est là que ça devient problématique, car ça va être un contrôle de police qui va être fondé en fait uniquement sur des caractéristiques physiques qui vont être associées à l'origine de la personne. Ainsi, euh, on est sur des contrôles qui sont extrêmement discriminants et qui sont, bien évidemment, illégaux. Mais euh, malheureusement, cette pratique euh, persiste et existe toujours. Cette pratique est ainsi euh, extrêmement stigmatisante et humiliante, car on peut en fait euh, tout simplement se faire arrêter dans la rue et être soumis à un contrôle d'identité du simple fait de sa couleur de peau, par exemple. Et on nous dit que euh, normalement, pour que la police puisse intervenir et faire un tel contrôle, ça doit être justifié de manière objective et euh, raisonnable.
0: Et donc, Juliette, quelle est la situation en France
1: euh, C'est le Human Rights Watch qui le dit. La loi et la pratique des contrôles d'identité en France demeurent profondément problématiques. En effet, en France, ces contrôles sont encadrés, certes, mais pas assez, malheureusement. Dans le droit français, l'interdiction du contrôle d'identité fondée sur des motifs discriminatoires n'est pas assez explicite. Ce n'est pas mentionné dans la loi on est assis face à des pratiques qui sont généralisées, qui sont profondément inscrites dans l'action de la police et qui viennent, en fait, favoriser cette discrimination systémique. Étant donné, de plus que les, les, en fait les personnes, elles ne connaissent pas la loi, on est face à la police, donc on, on se dit, on me demande, donc je fais, c'est la police. Mais dans les faits, en fait, de nombreux contrôles vont être effectués, non pas euh, parce que euh, c'est fondé sur un comportement suspect, mais parce que c'est fondé sur une apparence suspecte aux yeux de la police. En gros, c'est parce que bah, sa tête, elle ne revient pas. Et donc, la pratique de ces contrôles est extrêmement discriminante et elle est très connue et elle est très documentée. Et les chiffres ne mentent pas, malheureusement. Ces contrôles viennent ainsi favoriser une fracture, un fossé entre la population et la police, relation qui, comme on le sait d'ores et déjà, était déjà très fragilisée.
0: Et donc, qui sont les plus touchés par ces types de contrôles
1: eh bien, bah, comme tu peux t'en douter, il y a des études euh, quantitatives qui ont démontré que ce sont les jeunes hommes et garçons qui sont perçus comme noirs et arabes, qui sont ciblés de manière disproportionnée et répétitive par des contrôles et des fouilles. Euh, les études soulignent d'ailleurs les effets dévastateurs de tels contrôles sur les victimes qui sont parfois extrêmement jeunes. Il y a une victime, par exemple, qui a témoigné que depuis l'âge de 16 ans, elle subit des contrôles d'identité au faciès jusqu'à trois fois par jour. Je vous laisse imaginer vous balader dans la rue et être interpellé par la police trois fois par jour. En plus, devinez de quoi l'un des agents l'a traité. Il l'a traité de sale bougnoule. Donc on est quand même sur des propos assez explicites. Pareil, Sekou, 14 ans, ils vivent dans le 11e arrondissement de Paris et il a expliqué qu'il euh, s'est déjà fait contrôler au moins six fois et qu'il n'avait vu aucun enfant blanc se faire contrôler. Même témoignage pour Jamal, 13 ans, qui lui a été contrôlé pour la première fois à l'âge de 10 ans. Donc je vous laisse imaginer le traumatisme pour un enfant aussi jeune de se retrouver interpellé et palpé par la police. Donc en fait, des, des témoignages comme cela, malheureusement, bah, ils sont bien trop nombreux et ils témoignent de la récurrence de ces contrôles. Ce sont des actes donc qui sont discriminants, qui viennent remettre en cause l'intégrité des personnes, car elles se font arrêter dans la rue aux yeux de tout le monde, laissant ainsi à imaginer que la personne a fait quelque chose de mal, alors qu'elle est seulement arrêtée à cause de sa couleur de peau. Il y a eu par exemple une maman qui racontait que son fils s'était fait contrôler et que s'était retrouvé en chaussette sur le trottoir devant tout le monde en plein centre de Grenoble. Je vous laisse imaginer l'état dans lequel il est rentré.
0: Y a-t-il eu des dénonciations de, de ces actes
1: Oui, il y en a eu beaucoup. C'est ça le pire, c'est qu'il y en a eu beaucoup. Le défenseur des droits, par exemple, il a critiqué à plusieurs reprises ses pratiques et il a appelé à des réformes en profondeur pour encadrer ses contrôles. En 2016, la haute juridiction de l'ordre judiciaire, c'est-à-dire la Cour de cassation, a jugé que l'interpellation de trois jeunes hommes par la police révéler un profilage ethnique et constituer une faute lourde, engageant à la responsabilité de l'État. Pareil, il y a eu de nombreux rapports, que ce soit de différentes ONG, des études universitaires, des études statistiques, qui viennent démontrer, en fait, la réalité de ces carences. C'est que c'est pas un mythe, c'est pas un cas par-ci par-là. On parle de contrôles qui sont ponctuels et d'actes discriminants qui vont venir exercer, en fait, une pression, une pression quotidienne sur les personnes les plus visées. Vous, vous sortez de chez vous et vous savez qu'à tout moment, vous pouvez être arrêté pour X raisons. Donc certes, il va y avoir des prises de conscience et des avancées, mais aujourd'hui, ça reste insuffisant. Il y a des conditions, la loi prévoit des conditions pour encadrer ces contrôles, mais au vu des témoignages et des chiffres, ça démontre bien que c'est clairement insuffisant. On laisse une trop grande marge de manœuvre aux agents de police pour effectuer ces contrôles. Leurs jugements sont fondés uniquement sur des préjugés, comme moyen pour exercer leur autorité et ça surtout dans les quartiers défavorisés donc voilà j'espère qu'au vu de tous ces éléments j'ai pu démontrer un peu le, la gravité en fait de, de ces contrôles, contrôles aux faciès et que encore aujourd'hui les, les mesures qui sont prévues restent encore trop insuffisantes
0: Merci beaucoup Juliette pour cette chronique sur les droits humains du jeudi sur le thème des contrôles aux faciès
1: Vous écoutez La Méridienne sur Radio Phoenix.
0: Et avant de faire une deuxième pause musicale, on part rapidement au Japon pour vous parler des Jeux Olympiques de Tokyo qui doivent normalement avoir lieu cet été, dû au report de l'édition 2020. Les organisateurs ont présenté hier le premier d'une série de playbooks détaillant les strictes mesures prévues pour empêcher la Covid-19 de perturber la compétition. La mouture dévoilée en attendant la suivante en avril donne un premier aperçu de la manière dont se tiendront les compétitions selon le directeur exécutif des JO Christophe Duby. Assorti d'un avertissement selon lequel les futures versions pourraient inclure plus de restrictions que celles actuellement répertoriées, le premier playbook oblige les 15 400 athlètes olympiques et paralympiques à présenter un test négatif réalisé dans les trois jours avant leur arrivée au Japon et à se soumettre à des tests réguliers au village olympique et dans les villes hautes nous n'accepterons les tests qu'approuvés par le gouvernement japonais, a précisé Hidemasa Nakamura, membre du comité d'organisation. Les participants devront observer une quatorzaine à leur arrivée qui sera aménagée pour les entraînements. Le playbook interdit l'utilisation des transports publics et recommande le téléchargement de l'application japonaise Kokoa du suivi de l'état sanitaire. Sur place, il faudra limiter les contacts physiques sauf pendant les pratiques sportives les nécessitant. Les visites de centres commerciaux, de restaurants ou encore de bars sont interdites. Même si la vaccination reste encouragée, elle ne sera pas exigée. Le non-respect des règles exposera à des sanctions pouvant conduire à une exclusion des Jeux. Lors de la présentation du playbook, les organisateurs ont évoqué la question du public. La décision n'est pas prise à ce stade, elle le sera au printemps et concernera la proportion de spectateurs dans les stades et celle des spectateurs extérieurs. C'est ce qu'a déclaré Christophe Duby. Il semble toutefois difficile d'accueillir du public venu de l'étranger. Avec le playbook, les organisateurs veulent rassurer les participants, convaincre que les Jeux Olympiques concrétiseront l'engagement du Premier ministre nippon Yoshihide Suga de faire de cet événement-là preuve que, que l'humanité a vaincu le coronavirus et surtout dissiper les questions entourant leur tenue. Citant un membre de la coalition au pouvoir au Japon, le quotidien britannique Times avait provoqué de vifs remous le 21 janvier en affirmant que le gouvernement tablait sur une annulation des JO. « Personne ne veut être le premier à le dire, mais le consensus est que c'est trop difficile », précisait la source du journal, qui évoquait la possibilité de compenser l'annulation en confiant l'édition de 2032 à la capitale japonaise. Au Japon même, les doutes s'expriment en raison de la gestion controversée de la pandémie par les autorités. Avec 397 428 cas et 6, un peu plus de 6000 décès aujourd'hui, le bilan nippon est moins grave qu'en Europe ou aux états unis Mais les hôpitaux sont saturés, ce qui a conduit le gouvernement à annoncer le 2 février la prolongation d'un mois jusqu'au 7 mars de l'état d'urgence qui appelle à réduire les activités et à la fermeture à 20h des bars et restaurants. En outre, la vaccination ne devrait commencer qu'à la fin de février et pourrait être, selon le gouvernement, ralentie par les contrôles des exportations de vaccins par l'Union Européenne. Le contexte fait que 80% des japonais souhaitent que les Jeux soient reportés ou annulés. Quelle que soit la situation concernant le coronavirus, nous organiserons les Jeux a martelé le 2 février au Parlement le président du comité d'organisation. Nous ne devons pas discuter de l'organisation ou non des Jeux, mais de la manière dont nous devons les organiser, a déclaré Yoshiro Mori. Chose promise, chose due, on fait une nouvelle pause musicale avant d'entamer la dernière partie de la méridienne. Tout de suite c'est Racha Namad, Nothing is Sacred. <musique>
2: hey yo, can you relate, kids? <musique> You relate, Nothing is sacred How far will they take it? Make it a For rings and a bracelet, usually wasted Mentally basic, no talent and wasted. Copy and paste it, easy to base it Prominent placement, up in your face kid Outline and trace it, shit got too easy Lazy and sleazy, drama for cheesy, Touch me and tease me, straight through the TV Commercials appease D, looks to the CP Or she through the movies, yep in the schools B In on the rules G, Horror and fool's key The lock or the tool see. the natural healing To have you able and willing Special appealing, ego is chilling, no killing amigos, how far do we go? Spiritual repose, zombies and sheeple, nothing is sacred,
1: can you relate kid? Wearing every culture that your hands can touch, but really though, I think you're doing too
2: much, doing too much, nothing noth. is sacred, c can you relate?
1: Ankh on her chest take wear t-shirt And a patchy headdress set. Highly Selassie I shade when we met With a hand over heart As she bowed to the left Which was East So Peace how she stepped Six religious artifacts On her neck Said it's nothing but respect But I'm
2: looking for Some Ali or some Coke Or some pills Cause yo, You my nigga Wait wait hold up Chill who is you talking to Uh sorry bro You mad what's going on huh? I got some crystals in my bag uh, And we could trade for Some of that top of the line
1: And threw up A black power sign What is this time That we live In, sold for the dividends, sold to the newest trend. Great stories told, but the gold's not remembering. Figuring, who am I to judge? That's lame kid, but shaking my head. Nothing is sacred. Not, uh, not, nothing is
2: sacred. Can, can, can you relate, kid? Fake nose, fake hair, fake face, fake blood. I, I
1: think you're doing too much. Doing too much. <laughs> nothing
2: is sacred. Hey, 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 yo, can you relate, kid? It's all good, yo, do you, burn Too much, do too much?
0: De retour dans la Méridienne, dernière partie avant pour moi de vous laisser pour le week-end. On va revenir sur la situation en Birmanie, où l'armée a fait un coup d'état en début de semaine. Après avoir assigné à résidence les autorités démocratiques, les soldats ont inculpé Aung San Suu Kyi et le président, notamment pour importation illégale de Tokiwoki. La désobéissance civile prend de l'ampleur malgré les mises en garde de l'armée. La junte dirigée par Min Ong Lang ne recule devant aucun procédé pour faire taire le gouvernement démocratiquement élu, accabler Aung San Suu Kyi et faire régner l'ordre militaire. Après le coup d'État de lundi, les nouvelles autorités ont porté plainte hier contre l'ex-chef du gouvernement, vraisemblablement toujours assigné à résidence à Napidio. Elle est poursuivie pour avoir enfreint une loi sur les importations et les exportations et un tribunal a ordonné sa détention provisoire jusqu'au 15 février, a annoncé Kito, porte-parole de la Ligue nationale pour la démocratie. La police du Myanmar reproche à la patronne de la LND d'avoir importé illégalement et sans autorisation six Talkie Walkie trouvés lors d'une perquisition à son domicile de la, dans la capitale birmane. Selon les documents consultés par la presse birmane, le maintien en détention d'Ang sang Suki a été prolongé afin d'interroger des témoins, de demander des preuves et de solliciter un avocat après avoir interrogé l'accusé. Une seconde plainte vise également le président Winmint, arrêté lui aussi lundi et toujours détenu par les forces armées. Il lui est reproché d'avoir violé une loi sur la gestion des catastrophes naturelles et plus précisément de n'avoir pas respecté des protocoles visant à lutter contre la propagation du coronavirus pendant la campagne électorale de novembre. L'artifice judiciaire est grotesque, mais il permet à l'armée de parer sinon de justifier son coup de force des atours de la légalité. Par le passé, les généraux birmans ont souvent usé et abusé de ces recours procéduriers contre la Lady. Dans les années 2000, presque chaque printemps, ils devaient se creuser la tête pour justifier la prolongation de sa détention. En 2009, à la suite d'un curieux incident, ils avaient trouvé une excellente occasion pour l'emprisonner dans la sinistre prison d'Ensign, dans le nord de Rangoon. Un américain à la fois illuminé et crétin, je cite selon les proches de l'opposante birmane, s'était cru investi d'une mission confiée par Dieu. Après avoir traversé le lac Inya avec des palmes de fortune, John William Sieto s'était introduit chez Aung San Suu Kyi, et curieusement sans être remarqué par les cerbères des forces de sécurité birmanes qui vivaient sur la résidence de la Lady au 54 University Avenue à Rangoon. Il avait été arrêté, condamné avant d'être expulsé puis rapatrié. Surtout Aung San Suu Kyi, qui n'y était pour rien avait écopé de 18 mois de prison supplémentaire, cette fois pas de palmes ni de nageurs mais des Toki walkie importés. Les forces de sécurité ont également mené hier de nombreux raids dans plusieurs locaux de la LND et des documents saisis. Ces actions interviennent alors que le mouvement de désobéissance civile prend de l'ampleur et qu'un embryon de résistance s'ébauche. Pour la deuxième soirée consécutive, à 20h, quand débute le couvre-feu, des Birmans ont entamé un concert de casseroles, de klaxons, de klaxons pardon, mais également des mini-manifestations de rue avec des chants, des drapeaux brandis et des slogans pour soutenir Mother Sue. Excusez-moi. Lancé par Facebook, le mouvement de désobéissance civile prend de l'ampleur, avec près de 180 000 abonnés. Dans certains hôpitaux, des médecins et des professionnels de santé ont porté des rubans rouges, la couleur de la LND, et refusé de travailler, sauf en cas d'urgence médicale. Sur le qui vivent les autorités ont averti les Birmans, les mettant en garde contre tout discours ou message qui pourrait encourager des émeutes ou une situation instable. Présenté comme inévitable par le général Min Hong Lang. Le coup d'État continue d'être vivement condamné. Les ministres des Affaires étrangères du G7 ont été unanimes à critiquer le coup de force de la Tadmadao, l'armée birmane. Le président des parlementaires de l'ASEAN, Association des Nations de l'Asie du Sud-Est pour les Droits de l'Homme, Charles Santiago, a déclaré que les nouvelles accusations brandies hier étaient ridicules. C'est une tentative absurde de la junte pour légitimer sa prise de pouvoir illégale, a-t-il déclaré dans un communiqué mais ces condamnations qui se multiplient ne palient pas le manque d'unité au sein du Conseil de sécurité de l'ONU. Réuni mardi en urgence et à huis clos, il n'est pas parvenu à élaborer une déclaration commune. Des négociations seraient toujours en cours, notamment pour obtenir le soutien de la Chine. En 2017, après les massacres de masse contre les Rohingyas, les responsables chinois avaient bloqué toute initiative au sein du Conseil de sécurité.
1: Vous écoutez la Méridienne sur Radio Phoenix.
0: Et voilà, c'est la fin de cette émission, j'espère qu'elle vous a plu. On se retrouve lundi prochain, même heure, même fréquence, pour de nouvelles actus. D'ici là, prenez soin de vous et passez un bon week-end sur Radio Phoenix.